0: contribuindo com a manutenção do site, com a doação mensal. O Kleber quer saber por que, é que foi necessária a morte de Cristo na Cruz, mais especificamente ele diz assim, de que maneira ou qual o mecanismo, entre aspas, se assim podemos dizer, que o sacrifício de Nosso Senhor nos salvou, ou seja, como é que funciona essa coisa do sacrifício de Cristo na Cruz? Há alguma analogia com os sacrifícios que eram realizados no Antigo Testamento? porque a morte na cruz foi necessária? Muito bem, creve sua pergunta é muito importante, muito oportuna, inclusive, porque algumas pessoas um pouco perderam a noção de por que era necessário o sacrifício redentor da cruz. Vejam, vamos começar no Antigo Testamento, no Antigo Testamento havia sacrifícios de de touros, de carneiros e de tantos animais, por que, é que esses sacrifícios eram necessários? Porque havia uma aliança entre Deus e o seu povo e a aliança entre Deus e o povo de Israel significava que era necessário que o povo de Israel cumprisse a aliança que estava presente onde? na Lei, portanto, era a realização da Lei, havia um pacto de fidelidade. não é? A aliança quer dizer isso, esse pacto de fidelidade, Deus faz um pacto com o povo de Israel e o povo de Israel faz um pacto com Deus e nesse pacto eles prometem ser fiéis, a parte do povo, a parte da fidelidade do povo consiste em ser fiel à Lei, à Lei como um todo, ou seja, como diz São Tiago na sua carta, pecar contra um só mandamento da lei significaria pecar contra a lei toda, então é evidente que ninguém dava conta de obedecer a lei como um todo e então se criaram mecanismos para a chamada expiação, essa palavra é importante, o que que é expiação? A expiação seria uma forma de redimir o povo das infrações que ele cometia, então havia um dia no ano, o dia da expiação, chamado Yom Kippur, em que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, no lugar mais sagrado do templo, ali ele pronunciava o nome de Deus e aspergia o propiciatório com o sangue das vítimas. Deixa eu explicar para você isso que eu acabei de dizer o que era o propiciatório, você sabe que havia a Arca da Aliança, a Arca da Aliança estavam ali né, as Tábuas da Lei, um pouquinho do maná, o cajado de Moisés e, então, naquela Arca da Aliança estavam os sinais da fidelidade de Deus. Em cima da Arca havia uma tampa, essa tampa era chamada de propiciatório. Pois bem, esse propiciatório, que é a tampa da arca, era composto com a figura de dois anjos, dois querubins. E naquele espaço vazio entre os dois querubins, ali era o lugar da presença de Deus. Deus estava ali. Era a forma de Deus estar presente com Israel. Era isso que os judeus acreditavam no Antigo Testamento. Então, durante o Yom Kippur, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no santo dos santos e jogava o sangue das vítimas neste lugar santíssimo, que era o lugar do encontro entre o homem e Deus. Para que, é que servia aquele sangue? Aquele sangue servia para dizer, veja, nós merecemos a morte por causa da nossa infidelidade, porque nós não obedecemos a lei. Então nós pegamos nossas misérias, o sangue da nossa morte e jogamos nesse lugar santíssimo e ali é como se tocando o sangue no propiciatório, nesse lugar santo, houvesse a redenção, porque ali o Imaculado, a presença de Deus Imaculada iria purificar o povo. Veja. O que é que acontece geralmente quando você pega algo impuro e faz com que haja o contato desse impuro com o puro? Bom, geralmente o que acontece é que o impuro termina contaminando o puro, não é isso? Você pega aquela sujeira, você imagine só uma camisa suja, você faz ela entrar em contato com outra camisa limpa, pura, o que acontece? O puro termina ficando contaminado. Mas no Yom Kippur, no dia da propiciação, no dia da expiação, perdão, quando o sangue das vítimas entrava em contato com a presença de Deus, acontecia o inverso, ou seja, o Santíssimo, que é Deus, purificava o povo. Essa era um pouco a ideia da expiação no Antigo Testamento, pois bem, ora logo logo os profetas começaram a notar que sangue de bois e de carneiros e de bodes não era suficiente, que isso daí é, não purificava nada e, aliás, tanto que o autor da Carta aos Hebreus não é, diz isso claramente, o sangue de touros não pode é, tomar o lugar do sacrifício verdadeiro. Então, o sacrifício era sempre um sacrifício insuficiente, que tinha que ser repetido todos os anos, tinha que ser repetido, tinha que ser repetido porque evidentemente não funcionava. Então quando os profetas denunciam não é, é, a insuficiência do culto do Antigo Testamento, eles dizem isto, não é? existem textos do Antigo Testamento que já falam dessa insuficiência, não é? misericórdia eu quero e não sacrifício. Não é? o que Deus quer não são holocaustos, sacrifícios, bodes e carneiros, mas Deus quer um coração obediente, essa era a, a grande dramaticidade que havia no Antigo Testamento, no Antigo Testamento Deus queria do seu povo uma obediência que ele, o povo obedecesse e cumprisse a lei plenamente, então o que, é que seria necessário para que o povo seguisse a aliança? O profeta Ezequiel diz com toda clareza para que a aliança fosse realmente colocada em prática e houvesse a redenção, digamos assim, para que houvesse essa união entre o homem e Deus, a verdadeira aliança, era necessário um coração novo, era necessário que nós, seres humanos, tivéssemos um coração novo. Então, o Antigo Testamento se fecha com esta grande expectativa. Nós precisamos de um coração novo. Nós desejamos esse coração novo. E Deus tinha prometido isso no profeta Ezequiel: Dar-vos-ei um novo coração. Eu vou tirar esse vosso coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Ou seja, um coração verdadeiramente humano, conforme o projeto de Deus. Mas isso era só promessa. Em Jesus Cristo, a promessa, a profecia. Acontece. Em Jesus Cristo veio o coração novo. Deus se fez homem para dar ao homem um coração novo. No coração de Cristo, nós temos ali o coração obediente, o coração que realizou a lei totalmente. Em Jesus, nós temos a realização da aliança perfeita, aliança inteira, completa, porque agora sim nós temos um ser humano. Que tem um coração que realizou a aliança, que realizou a lei plenamente. A união perfeita entre o homem e Deus acontece na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que São Paulo nos diz, e eu vou ler para você do Catecismo, no número 433. O Catecismo, lembrando esta realidade que eu acabo de explicar, cita um versículo de São Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 25, ele diz assim, Deus destinou Jesus, está falando de Jesus, Deus o destinou como instrumento de propiciação por seu próprio sangue. Veja, São Paulo está dizendo que agora Jesus é o propiciatório, ou seja, aquela tampa que havia na arca, vamos lembrar que na época de Jesus a arca da aliança havia desaparecido, ou seja, mesmo São Paulo, na época em que ele seguia não é, a lei do Antigo Testamento, São Paulo não havia conhecido a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança havia desaparecido. Agora aparece Jesus. Jesus é a nova Arca da Aliança, Jesus é a presença de Deus em pessoa, Jesus é o propiciatório. Então, quando Jesus derrama o seu sangue na cruz, o sangue da vítima. Toca o propiciatório, por assim dizer. Ou seja, ali acontece o sacrifício expiatório. Ali, o puro e imaculado que é Deus, o Je Jesus, o homem puro e imaculado, toma sobre si os nossos pecados. Vejam, não mais só simbolicamente, não mais só. De uma forma, digamos, é, ritual, fraca, externa, mas de forma muito real. Jesus toma sobre si os nossos pecados. Não como o bode expiatório tomava simbolicamente, mas ele toma realmente. Não como as vítimas dos animais faziam isso de forma insuficiente, Jesus faz isso realmente, Ele toma sobre si os nossos pecados, Ele recebe nele todo o impacto de nossa miséria e então acontece a expiação, por quê? Porque a miséria, o pecado, a desgraça, a morte, toca no propiciatório que é Jesus, essa presença de Deus no nosso meio toca nele o puro, o santo, o autor da vida, o verdadeiro Deus. Então veja, a miséria humana toca a santidade divina, a impureza toca a pureza e a pureza infinita vence a impureza, lava, purifica, liberta, esse é o mecanismo para usar a expressão que você usou, esse é o mecanismo da cruz. Essa ideia da propiciação é de, explicada de forma belíssima pelo Papa Bento XVI no seu livro Jesus e Nazaré no segundo volume, que ainda não está publicado em português, mas nós aguardamos em breve a sua publicação aqui no Brasil, se Deus quiser. Bom, ali o papa fala claramente citando este versículo de São Paulo que eu acabo de colocar para você que Jesus se faz o propiciatório. O papa faz então toda uma explicação da oração sacerdotal de Jesus no capítulo 17 de São João nesta chave de expiação, não é? Então, o mecanismo de salvação, né, para usar a expressão que você usou no seu e-mail, seria isso, seria a expiação. Então, para aprofundar isso que eu estou dizendo, eu aconselho para você então a leitura do livro Jesus Nazaré na sua segunda parte, que dentro em breve será publicada em português. Deus abençoe você, continue ajudando o nosso site, Deus lhe pague por sua generosidade.